0: Amigo querido, amiga querida, com enorme alegria e para a glória do Deus Eterno Todo-Poderoso, que pela sua imensa bondade, estamos começando mais um Palavra Plena. Bom dia. Olha, eu não posso falar sobre o Cristo da mangueira. Não, eu não assisti ao desfile, mas seja o que for que tenha sido falado sobre ele, Estará incompleto se não vier acompanhado da principal verdade referente à vinda de Cristo a esse planeta. O Pai o enviou ao mundo a fim de que morresse pelos nossos pecados. Como diz 1 João 4, verso 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Por que Cristo? morreu pelos nossos pecados. Primeiro, vamos lá, vamos tenta acompanhar comigo o encadeamento de ideias a fim de juntos pensarmos sobre o significado do Evangelho. Para que nós entendamos a mensagem central do Evangelho, é de fundamental importância que paremos para pensar nos pressupostos do Evangelho. Que pressupostos são esses? Primeiro, a realidade última é pessoal. Tudo começa aí. A realidade última é pessoal. O que está por trás de tudo o que foi criado é um ser infinito pessoal para o qual podemos dizer eu amo. Ele não é a mãe natureza. Ele não é uma coisa. Segundo lugar, ele é santo. Essa pressuposição é inegociável para a gente entender o Evangelho. Ele é santo absolutamente oposto a tudo que não seja amor. Terceiro lugar, criou os seres humanos para viverem em amor. Deixou claro a todos eles, se vocês não amarem a mim e uns aos outros, não poderão e não terão comunhão comigo. Não poderei fazê-lo porque não posso me relacionar com quem se recusa a viver a vida que eu vivo, uma vida de amor. Okay? Quarto ponto, os seres humanos são criados e postos num planeta jardim a fim de terem prazer no seu Criador, em tudo o que foi criado, divisarem a sua glória e amarem uns aos outros como irmãos, o que originalmente são. Quinta pressuposição. Os seres humanos passam a ter o seu Criador como arbitrário, decidem viver autonomamente em relação a ele além de o terem desonrado, passaram a destruir a natureza e a fazer guerra uns com os outros. O jardim, gradativamente, vai virando um deserto. E o homem, o lobo do homem. Sexto ponto. Os seres humanos entram imediatamente em processo inexorável de envelhecimento e morte. A natureza começa a se comportar como se não gostasse do que o homem faz. Sétimo ponto. Os seres humanos desenvolvem um comportamento estranho. Condenam no próximo o que eles mesmos praticam ou deixam de praticar. A cada sentença condena condenatória que emitem, estabelecem a medida da sua própria condenação. Um dia terão de ouvir a si mesmos, a fim de uma pergunta lhe ser feita. O que você tem a dizer sobre a forma como viveu, à luz do que passou a vida inteira a condenar no próximo? Oitavo ponto. O inimaginável acontece. O Criador envia seu único filho a fim de, em vez de anunciar a destruição dos rebeldes, morrer por eles e a todos chamar para deporem armas e se reconciliarem com o rei contra o qual pecaram e que deseja adotar como filhos e filhas os arrependidos. Nono ponto. O que mais amou foi odiado pela nossa espécie. Repito, o que mais amou foi odiado pela nossa espécie, que o torturou e matou. Décimo ponto. Portanto, um da nossa espécie viveu sem pecado, não participou da rebelião, amou ao pai e ao próximo. Ao ser morto, comprou pelo seu sangue um perdão justo para todo aquele que, corado de vergonha e com os olhos úmidos de gratidão, volta para a casa do pai. Quem assim o faz, recebe o abraço de Deus. Isso é o Evangelho. Décimo primeiro ponto. A morte de Cristo foi necessária. Uma nota foi emitida para o cosmos. Eu sou santo, santo, santo. O que vocês fizeram e fazem representa tamanha afronta à minha santidade que somente a morte de um de vocês, que não tenha pecado, para fazer com que a glória do meu ser e atributos seja vindicada e honrada. 12. Na madrugada de um domingo, no terceiro dia da sua crucificação, ele quebrou os grilhões da morte, tendo sido visto nos dias subsequentes por mais de 500 testemunhas que saíram pelo mundo dizendo que o pregador do Sermão da Montanha havia vencido o maior inimigo da espécie humana, a morte. 13. Quem ouve essa mensagem por ela é humilhado a ponto de voltar para Deus em arrependimento e fé esse é o sentido da palavra conversão. O que é, que é conversão? É um voltar-se para Deus em arrependimento e fé. Então quem ouve essa mensagem e por ela é humilhado a ponto de voltar para Deus em arrependimento e fé é perdoado gratuitamente pelo Criador, que passa a lidar com o humilde de espírito como se esse jamais houvesse pecado. Décimo quarto ponto. No exato momento desse reencontro com quem mais o ama no universo, o ser humano passa a ser a habitação do Espírito Santo que começa a ensiná-lo e incitá-lo a amar a Deus e ao próximo. Onde houver ódio, ele leva o amor. Onde houver ressentimento, ele leva o perdão. Onde houver fome, ele leva o pão. Onde houver trevas, ele leva a luz. Onde houver injustiça, ele leva o direito. Décimo quinto ponto. O ser humano que voltou para Deus em arrependimento e fé sai em busca dos que passaram pela mesma experiência a fim de com eles viver em família sob o sorriso do pai. E, por fim, redimido, justificado, amado, adotado, ele agora sai pelo mundo para chamar mais pessoas a participarem da sua alegria, dizendo a elas que o Criador deseja perdoá-las. Em suma, anunciar o Cristo verdadeiro sempre significará proclamar o verso mais famoso das Escrituras. Qual é o verso mais famoso das Escrituras? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Concluindo, gostaria de fazer um convite a você que ainda não entregou a vida a Cristo. Que você não menospreze tamanho amor. Faça agora, onde você está, uma simples oração, que será ouvida por Deus como a mais bela canção. Pai, eu me arrependo da minha incapacidade de amar. Peço perdão a ti e decido a partir de agora viver para sempre na companhia do seu filho, que me amou e a si mesmo se entregou por mim.